0: Вот идеология может измениться, а человеческие отношения у нас что-то не меняются. Вот с этим презрением к отдельной личности, с неуважением к мнению человека. И во многом, я не буду говорить, что это дело только в детских организациях, но во многом это оттуда.
1: Минюст России внес Тамару Эйдельман в реестр иностранных агентов. Привет, это шоу «Что будет?», меня зовут Виктор Прокушев, и сегодня говорим о новой пионерии России, индоктринации и отношениях государства и детей. 19 апреля Владимир Путин призвал подумать над использованием слова «пионеры» в качестве названия для участников новой российской организации детей и молодежи «Движение первых». Владимир Путин заявил, что этот термин лишен идеологической окраски. Термин может быть лишен, а вот само движение можно поспорить. Кажется, в последние 10 лет власти России все более активно пытаются навязать детям свою идеологию. Движение первых, юная армия, сюда же разговоры о важном. Все это, похоже, часть большой системы индоктринации. Насколько успешны эти попытки, пока не ясно. Давайте попробуем разобраться вместе с историком Тамарой Эйдельман. Говорим про современное патриотическое воспитание, проводим параллели с советской пионерией и пытаемся понять, что государству нужно от маленьких граждан, к чему это приводит и что с этим делать. Начнем через несколько секунд, а пока подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и отправьте ссылку друзьям. Так вы помогаете независимым проектам расширять аудиторию. А еще переходите в наш телеграм-канал, ссылка есть в описании, там мы обсуждаем выпуски и делимся полезными инструкциями. Что вы думаете по поводу движения первых? Есть ощущение, что это просто новая оболочка уже и так существовавших в России вот этих патриотических движениях организациях. Или действительно это задел на какое-то новое большое российское движение, как вы думаете?
0: Вы понимаете, до последнего времени мне представлялось, что все вот эти там наши, начиная с селигеры, это все способы отмывания денег перераспределение бюджетных потоков. Естественно, что-то там для этого делается, кто-то, может быть, даже искренне к этому относится, но, думаю, что немногие. И дальше вот надо отрапортовать. Во всяком случае, ну, главный критерий, заключается в том, что, насколько мне известно, никого не заставляли создавать эти организации, никого не заставляли туда вступать. Проблема с пионерами заключалась в том, в советское время, что это было само собой разумеющимся, так же, как, в общем, с комсомольской организацией. То есть, ну, естественно, были какие-то там дети правозащитников, дети священнослужители, еще что-то, которые отказывались. Это создавало большие проблемы. И для них, и, для, кстати, для школы. Знаете, я очень хорошо помню, как в классе, где я училась, было три девочки, ну, такого легкомысленного поведения. И их не принимали в комсомол. И, в, естественно, и там говорили, вы такие сики. А потом получилась ситуация, что весь класс комсомольцы, а три человека нет. Я думаю, что нашу классную руководительницу очень по этому поводу ранили. Ну, она же их все это время говорит, потому что они недостойны. Как теперь быть? И она сказала, знаете, я что решила? Вот если мы их примем в комсомол, мы сможем их лучше перевоспитывать. И их приняли тоже. Ну, и опять же, если ты не поступал в комсомол, были проблемы с поступлением в ВУЗ и так далее. То есть, если тебе не нужен ВУЗ, то, ради бога. Ну вот, а теперь пока этого нет. То есть, где-то есть какие-то энтузиасты, или карьеристы, которые это создают. Но такого, чтобы это было обязательно, нет. Но сейчас, конечно, общая идеологическая и пропагандистская обстановка становится все более такой мобилизационной, все более энергичной. Я не скажу, как при Сталине, по той простой причине, что при Сталине, я думаю, что большая часть пропагандистов верила в то, что пропагандировала. А сегодня у сегодняшних вот это вот странное пересечение с их коррумпированностью цене цини- их коррумпированности и цинизмом и необходимостью вот это вот все раскручивать. По- поэтому я не исключаю, что очень скоро какая-то организация станет обязательной. Ну или очень желательной, вот скажем так. Тоже не исключаю, что в связи с общим цинизмом и так далее, это будут, возможно, какие-то увильвания, исключения. Но думаю, что это будет навязываться.
1: А какие вы видите цели создания вот таких организаций, э, движений, те же разговорам о важном юнарме и так далее? Что государству нужно от, вот этих маленьких граждан?
0: Их нужно воспитать в соответствующие идеологии. И это очень важная вещь, конечно, и очень печальная, потому что, ну, маленьких можно сразу сформировать так, как надо. Кстати, они будут стучать на родителей или воздействовать на родителей. При этом это, конечно, многим нравится. Потому что детям нравится, когда ими занимаются. Кстати, хождение строем облегчает жизнь. Родителям это нравится. Вот поехали там, в поход, туда-сюда. Всегда всегда говорили-то, и, наверное, сейчас говорят, пионерская организация сколько всего делала для детей. Вон теперь они бегают по улицам беспризорные, а а тогда у них костры, ночевки, сборы, там, не знаю, конкурсы песен. Что правда, что правда, в этой рамке много всего делалось, но рамка была идеологически отравляющей, конечно.
1: Мы сейчас сказали про предложение, да, которое делает государство. Что можно сказать про спрос? А зачем это детям нужно? Ну, мне что видится сразу, первое это, конечно, вообще географический фактор, потому что если ты живешь в маленьком городе, селе или деревне, и там ну, есть школа наверняка, и кажется, вот это какое-то движение первых или юных армии это единственное вообще, куда можно пойти, кроме чем пойти во двор и просто там без дела шататься. Что еще? Что, э, можно сказать, именно про детей, которые туда идут? Это кому-то, понятно, нравится.
0: Первое очень важное, вы сказали, вообще есть куда пойти. Вторая вещь. Подростки любят сбиваться в стаю. Ну, все любят сбиваться в стаю, но подростки, у которых еще это все личность, независимость не очень сформирована, несмотря на весь их бунт, им круто идти вместе, а тут форму дают, да? это же тоже здорово, это ты вот такой вот вместе со всеми, ты сила, кстати, и это, конечно, тоже будет, вот мы вот такие, таким образом натравливают, кстати, потому что мы такие, и мы, скажем, ищем, осуждаем, разоблачаем тех, кто не такие, какая мощь, плюс к этому это социальный лифт, так же, как и армия, Опять же, для э, тысячи тысяч, э, ну, подростков, конечно, прежде всего, э, у которых ничего не. Возможность пойти в армию, там где-то пострелять, да, это даже круто, интересно, э, и заработать кучу денег. А здесь даже и стрелять не надо. Здесь ты ходишь, что-то там кричишь, что-то такое, а дальше тебя выдвигают. А дальше ты какой-нибудь там представитель молодежной организации на уроградском уровне. А если хорошо пойдет, то и дальше. Отлично.
1: Движение первых вообще сейчас, э, ну, это понятная аналогия, все сравнивают, естественно, с пионерией. Собственно, в Советском Союзе пионерская история очень большая, и она разная была в разные периоды, конечно же. Это же были такие просто, не знаю, система шлюзов, да, через которые пропускали советского гражданина. С самого начала, да, там понятно, что пионеры, комсомол, партия, какие функции это несло в себе вот в то время? ну, Наверное, это идеологическая индоктринация, наверное, просто какая-то социальная функция научить человека жить в советском обществе. вот Какие функции это в то время выполняло?
0: Ну, понимаете, я бы сказала, что вообще организовать детей, вот их поставить под контроль. В хорошем и в плохом смысле. Детей, конечно, надо контролировать. И я не сомневаюсь, что огромное количество людей воспринимало Работа в пионерской организации как хорошее дело. на да, пионерские лгеря, вот детям некуда ехать на лето, а тут их везут, ими занимаются, их развлекают и так далее, и тому подобное. И действительно в огромном количестве случаев, ну, где-то там отдал этот пионерский салют, и все. А дальше это просто летний лагерь. но а где-то нет. Но главная, конечно, идея, что все должно проходить вот в рамках выставленных государств. А ты должен быть таким, таким и таким. Пионер всем ребятам пример. А вот такой, такой, каким тебе велят. Это... Помимо идеологии, это еще такая вот обработка молодо- маленького потом молодого человека э- в приемлемом для государства виде. И это, кстати, очень интересно. Вот как перестройка, помимо всего прочего, дала возможность вырваться огромному количеству да, неформальных организаций, там, рок-музыки, вот тому, что вроде бы как к политике не имело отношения. Но это был тоже это был тоже вариант свободы. И скоро будут, я думаю, длинные волосы стричь снова селком.
1: Да, вот, кстати, сейчас вот это движение первых, которое предполагаем Пенерской организации, в целом многие сейчас вот эти патриотические клубы, они вот объединяются в какие-то вот эти большие э, движения российские, да, ну, у нас... Всегда идет в стране такое уплотнение, увеличение вот, э, любых общественных организаций и обосодерствение да, этих организаций. А, сейчас все-таки на что, по вашему мнению, задел? Все-таки на какой-то брежневский да, период, я говорю про это, ну типа что-то типа, а есть орленок, а есть красный уголок. Вы молодцы, ребята, занимайтесь. Или все-таки это дело уже ближе к сталинскому периоду, когда была, понятно, нужна мобилизация, и тут уже не просто детей воспитывали, а готовили их к войне. И вроде как сейчас тоже есть вот эта воинственность, эта милитаризация. Вот По вашему мнению, почему мы все-таки движемся? На что это больше похоже?
0: Я думаю, что это где-то посередине. То есть вот такого абсолютно брежневского цинизма Мне кажется, сегодня не допустят Именно потому, что сейчас пытаются мобилизовать страну То есть они, конечно, идеал в голове держат сталинский Другое дело, что они вряд ли его достигнут Все-таки у людей есть интернет, есть какие-то другие источники Есть все-таки предыдущие 35 лет жизни когда совсем все было, какие-то были другие возможности. Поэтому я думаю, что, конечно, до сталинского варианта они не дойдут, но будут к нему стремиться. И то, что это милитаризация, то, что эта работа с молодежью будет прежде всего военной и такой патриотической в самом дурном смысле, это я не сомневаюсь.
1: Кажется, сейчас еще, я вот как раз вот хотел спросить по поводу советского периода, было ли там такое. Сейчас детей в этих организациях очень часто используют, ну, как инструмент, ну, или как реквизит, по крайней мере, ну, там, выставить э, определенным знаком, стандартам выставить где-нибудь. Ну, в общем, это такая очень идеологизированная история, вот в советском периоде, я не знаю, использовали ли там детей вот так вот идеологически, или это все-таки была просто внутренняя работа, понятно, что они ездили куда-то в лагерь, могли наверное послать куда-нибудь памятник побелить, я думаю, или кусты посадить.
0: Конечно, в основном это было просто вот ну, в какой-то деревне, да, организация детей и все, но в то же время мы можем посмотреть на любом крупном форуме Начиная со первого съезда писателей, куда явились пионеры, и сказали: А почему дяди писатели, вы не пишете про Павлика Морозов? И дальше партийные съезды еще какие-то вот это классическая штука: приходят пионеры, скажем, вручают цветы членам президиума, какие то стихи читают, еще там что-то. Их используют ну, чтобы показать этот какой-то контакт поколений, чтобы показать, что молодежь с
1: нами. Это очень хорошо. Ну, как бы мнение. обыгрывая это, как будто это их инициатива, прийти Ну, да? понятно, да, 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 конечно. Еще, мне кажется, сейчас есть некий парадокс с тем, что, по крайней мере, ну, наверное, ближе к сталинскому периоду, пионерия, она же была настроена так, ну, то есть есть ты, маленький человек, есть государство, и вот у вас должен быть прямой контакт. Идеология выше семьи, понятное дело. А сейчас же у нас ну, пропагандируются семейные ценности. Семья это главное. Но, тем не менее, есть организации, которые говорят, что Родина, защищать вот это все. Есть какой-то парадокс в этом. Точнее, не парадокс даже, не соответствие, не состыковка между собой.
0: Ну, вы знаете, как, как, как у всех очень удивляло, когда комму... ну, это выявилось перестройку, да, когда коммунисты стали вдруг с фашистами объединяться. На самом деле, в общем, ничего удивительно. Вот то, то же самое, скажем, сталинская эпоха это время резкого усиления пуританских ценностей. Если 20-е годы, время, ну да, тоже совершенно новых отношений в семье, нового воспитания детей, а дальше все больше и больше и больше закручивают и, там, запрещают аборты, не приветствуют разводы, особенно у партийных товарищей, ну и много-много, мальчиков, девочек по отдельности учат и так далее. Сейчас, конечно, примерно то же самое. То есть есть скрепы, да, семейные, но это же не настоящее реальное развитие семейной жизни. Эта семья выстраивается тоже как авторитарная единица. Ну, С властью мужа, с властью отца, с возможностью э, телесных наказаний, с неприемлемостью каких-либо отступлений от этого этого патриархального взгляда. И вот такая семья, она очень легко вписывается государство, которое важнее тебя. Это абсолютно понятно. Потому что э, так же, как ты подчиняешься власти в семье, который, опять же, семья выше тебя, семья важнее, чем ты, вот с твоими идеями, с твоими желаниями, э, с твоей сексуальной ориентацией, с твоим желанием там развестись, рожать или не рожать, и также и государство выше тебя. Они вполне в это впишутся. А церковь еще все объяснит.
1: Ну да, да, в такой интерпретации, конечно, это все сочетается между собой. В целом, если говорить про детство в авторитарном режиме, мы же уже, ну и вы наверняка читали какие-то по этому поводу работы, какое это влияние в итоге оказывало и, возможно, сейчас окажет на общество, на на конкретных людей. Я, потому что сейчас, понятно, есть люди, которые говорят, да ладно, детям в одно ухо влетело, в другое вылетело, мы же как-то вон выросли, все у нас нормально, но тем не менее, мне это кажется нет, мне это кажется, что... Все э, это Индоктринация И э, вот это воспитание Завязанное на пропаганде Оно, конечно, попадает в самое сердечко И э, с людьми остается Вот какое все-таки детство Какое влияние оказывает детство В тренерном режиме на людей?
0: Вы понимаете? С одной стороны, да В одно ухо взлетело, в другое вылетело Ну или вышло постепенно да, Мой папа мне когда-то сказал Ты не представляешь, какие мы в школе, в университете Были хунвейбины а, он рос в 30-е 40-е годы. Ну, а потом 20-й съезд, и как раз молодое поколение осознало, изменилось, и так далее, и так далее, и тому подобное. Это все возможно. Да, в Брежневскую эпоху воспитывали детей, подростков, потом пришла перестройка, вдруг оказалось, что они совсем разные другие. Но Даже дело, мне кажется, не в идеологии. Да какая сегодня идеология? Где она, эта идеология? Русский мир, ну да. Но в том, что прививаются некоторые стереотипы поведения, отношений. Вот идеология может измениться, а человеческие отношения у нас что-то не меняются. Вот с этим презрением к отдельной личности, с неуважением к мнению человека. И во многом, я не буду говорить, что это дело только в детских организациях, но во многом это оттуда. Даже если прекрасные вожатые были, все очень весело, замечательно. Это все равно демократический централизм, подчинение меньшинства большинству, пионерские сборы или комсомольские собрания, на которых разбирают э, твое поведение. э, То есть все равно все приходит к фильму «Чучело», вот что бы ни было. У кого-то просто э, жестче это выражается. А у кого-то, да, сейчас я понимаю, что меня могут люди слушать, и, а у нас все было хорошо в школе, хорошие там учителя, пионеры-вожатые. Я ну, да. Вопрос именно вот в этом вот стиле отношений, это очень важно.
1: Ну, мне кажется, есть одна хорошая в данном случае, это хорошая, мне кажется, новость, что, в принципе, все наши государственные системы, образовательные в особенности, имеют одну сейчас... Главную черту — это имитация. Это было не только сейчас, это, наверное, за десятки лет так сложилось. И все-таки мне кажется, что на уроках <смех> о тех же разговорах о важном это, может быть, совсем не те разговоры о важном, которые мы боимся. Потому конечно,
0: и... конечно, да. Контрольную не успели написать или подготовиться к ней. Классный час, сдавай деньги на выпускной вечер. Я не сомневаюсь, что в восьми случаях из десяти вот так вот происходит. Все равно противно, Ну да, согласна с вами.
1: Имитация, в общем, в этом смысле хорошая штука. Что можно посоветовать родителям? Что делать-то?
0: Это, знаете, сказать, что у вас всегда есть выбор, это обращено к узкому кругу жителей нескольких больших городов. И то, и там не всегда есть этот выбор. Я не говорю о том, что ребенок может любить свой класс, своих учителей, мало ли что еще, и куда еще пойти. Это очень сложный вопрос. У меня нет одного рецепта для всех. Меня все время спрашивают, как быть. Но там очень много разных ситуаций. Психика ребенка, отношения его в классе и так далее. И много-много всего другого. Вот я могу сказать, что одна для меня вот, абсолютная истина. Детям не надо врать. Не надо им говорить, да, 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 какой у нас хороший президент, думаешь, ага, но там лет через 10 я тебе скажу правду, а через 10 лет уже некому будет правду говорить. Или тебе же предъявят обвинение, почему ты мне врал. Я могу представить себе ситуацию, ну, не очень, но все-таки, когда можно сказать, знаешь что, давай мы сейчас с тобой это обсуждать не будем, а обсудим, когда ты вырастешь. Это Так себе ответик. Но он лучше, чем вранье. Вот. Поэтому, как мне кажется, что любая ситуация, она не должна быть просто решением родителей. Ее надо обсудить с ребенком. Ты готов возражать в классе? Ты готов идти на это и это? Или нет? Это очень серьезно. Да, мы помним все про Машу Москалеву. Это вот родители, давай, может быть, мы, может быть, мы уйдем из этой школы. Куда? Понимаете, я всегда была против домашнего образования. Ну, мне казалось, что в школе, социализация, все такое. Но сейчас, наверное, имеет смысл рассматривать и для тех, у кого есть такая возможность. Опять же, она, к сожалению, есть далеко не у всех. Если у вас нормальные отношения с учителями, может быть, имеет смысл пойти говорить с учителями. А есть ситуации, когда это бессмысленно. Но главное, вот вместе с ребенком его всегда поддержать всегда во все времена советское государство, у нас, конечно, советское оно по-прежнему, хотело влезать в семью и в отношения между мужчиной и женщиной, в отношения между родителями и детьми, и вот это контролировать. И сейчас очередной виток. И, конечно, наше общество выработало разные варианты – увиливание, укрытия. Но это все печальные варианты. Но
1: ну, то есть сейчас это все-таки не какая-то, не какая-то просто очередная обложка, оболочка, то есть то, что сейчас работают с детьми, это прям программа и нацеленная на всю Россию, по вашему мнению. Вот.
0: Ну, во всяком, понимаете, сейчас резко усилилась вообще идеологическая составляющая, пропаганда и так далее. Она все равно циничная, воровская и т.д., но она усиливается. И, соответственно, то, что связано с детьми, со школой, тоже это как часть общего. Вот это вот, знаете, в четырнадцатом году вдруг э, в тех местах, где раньше всегда э, играли музыкальные программы, я приехала мыть машину. А там вместо какого-то идиотского сериала, который всегда показывают, идут новости. Да? И это было везде. Это не приказывали, это то, что носилось в воздухе. Вот сейчас что-то в этом роде. Но именно поэтому, мне кажется, что есть вещь, которую вот можешь ты забрать ребенка из школы, не можешь. Есть то, что всегда помогает этому противостоять. Это нормальные человеческие отношения в семье. Вот за это надо держаться.
1: Напишите в комментариях, что думаете по поводу возрождения пионерии. Ставьте лайк, подписывайтесь, смотрите другие наши выпуски и первыми узнаете, что будет.